y al ser proclamado como un año de recuperación, es un año de esperanza, donde el Señor nos ha prometido muchas cosas. Por ejemplo, el profeta Joel dice, en Joel 2, 25 al 26, en la versión NTV, el Señor dice, fíjese qué tremendo, qué hermoso, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltón, la langosta, la oruga, que fueron por decirlo así, castigos que el Señor envió, pero por conductas. Pero el versículo 26 dice, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace milagros para ustedes, nunca más mi pueblo será avergonzado. O sea que esto es lo que nosotros vemos en este año de recuperación. Como saben, nosotros no somos una obra al azar, no, 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 no. Nosotros somos la obra de Dios, es el diseño, somos el diseño que el Señor desde antes de la fundación del mundo planificó. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo número 10, eh, capítulo número 2, versículo 10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, fíjese pues, o sea que hubo una segunda creación. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, que necesitamos esa nueva creación para hacer lo que Él nos ha mandado. En la creación anterior, o sea, el hombre viejo, esto es imposible. Y por eso es que entonces el profeta, en alusión a esto, en contexto a esto, el profeta da un clamor al Señor y le dice lo siguiente, he oído todo en Habacuc 3.2, he oído todo acerca de ti Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos y mire lo que dice, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en otra versión dice, aviva tu obra en medio de estos tiempos, o sea que hay tiempos tan difíciles, tan complicados, pero Dios puede avivar la obra que es de él. Pero como sabe, hermano amado, muchas veces para entender la necesidad, para entender por lo que el hombre y la mujer pasa, eh, Dios viene y usa figuras terrenales. ¿Para qué? Para mostrarnos el proceso, la condición, el por qué llega eh, tal o cual cosa a algo. Y lo único que lo hace Dios es para que entendamos los procesos espirituales. Por eso le dijo, se recuerda a Nicodemo, si yo te enseño cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entenderás las cosas espirituales? Es más fácil para nosotros entender las cosas espirituales con lo, todo lo que es natural. Entonces, como eh, usted sabe, yo he hablado varias veces sobre el árbol. Eh, de hecho, hay, un, hay un, una temática que di, no sé si fue el año pasado o el antepasado, que se llama Raíces Profundas de un Árbol. Se lo recomiendo, es como de seis temas, seis, perdón, predicaciones. Y habla, y ahí, ahí me enfoco directamente sobre las raíces, porque eh, lo que el Señor me puso en esa ocasión es hablar sobre las raíces. Pero eso no es todo lo que hace el árbol. Entonces, el árbol es comparado con un creyente. Esto eh, está bien claro en la Escritura. Hay muchos pasajes que hablan de eso y de alguna manera para nosotros es entendible lo que el Señor nos quiere decir. 
pero cuando vemos el árbol, y, si, y esto también es algo que para nosotros es claro, el árbol, el árbol está íntimamente vinculado con el agua. Si no hay agua, no hay vida. Así de sencillo. Sin agua, el árbol no tiene vida. No hay manera que el árbol pueda subsistir. Por eso es que inclusive vemos lugares desiertos, pero que en medio de esos desiertos hay un oasis o hay, por ejemplo, un río. Y los árboles que están a la orilla de ese río están con vida. Pero si no estuvieran a la orilla de ese río, no tendrían vida, a no ser que sean, fíjense que tremendo, como árboles de acacia. Porque los árboles de acacia fueron los árboles con los que hicieron el tabernáculo. Porque el árbol de acacia tiene eh, unas características que sus raíces llegan a más de 60 metros debajo de la tierra. O sea que van a buscar las vetas de agua, esas corrientes profundas. Y por eso fue que el Señor dijo que de madera de acacia se hiciera. Entonces en la Biblia vemos que los árboles, eh, el agua está vinculada en todo el proceso de un árbol. Entonces podemos ver, por ejemplo, el agua, eh, le llaman aguas primeras, así le llaman, que es cuando termina el verano y empieza el otoño, esta agua se usa para arar la tierra, para sembrar la tierra y es el inicio de toda cosecha, pues, o sea, que cuando van a cosechar algo, o sea, que es importante esto porque... El agua está desde el inicio hasta el final. ¿Qué pasa si um, la gente echó agua, sembró algo, pero ya no cae agua? Se va a morir, va a haber una sequía. Entonces necesitan lo que le llaman en la Biblia aguas tempranas, que es el invierno. Y esta es la que hace crecer el, el fruto o hace crecer el árbol. Y esto es importante porque... Por eso es que hay gente que llegó a la iglesia y se expuso a la primera agua y reverdeció, pero no siguió exponiéndose a las, a, la, a las aguas tempranas o a las aguas tardías y se estancó y su árbol de alguna manera murió. Porque estas tres aguas están vinculadas y deben de estar operando, no solo al inicio de nuestra caminata, sino en toda nuestra vida. Entonces hay aguas que le llaman las aguas tardías, que son las que son la final del invierno e inicia la primavera. Y estas son las que hacen madurar el fruto. O sea que se necesita una para sembrar, una para hacer crecer y otra para hacer madurar. Si estas aguas no están eh, eh, vigentes en la vida de un creyente, lo que va a pasar es que va a comenzar a dar eh, fruto, pero no va a madurar a la medida que Dios espera. Entonces, por eso es que Dios usa estas figuras para mostrarnos la necesidad indispensable del agua en un árbol en todas las etapas. Porque sin esta es, sería imposible que un árbol pueda existir. No hay manera, no tendría vida. Entonces, la Biblia lo que quiere hacernos ver es que lo importante que el agua es para nosotros. Y como sabemos, el agua es figura de la palabra, el agua es figura de su presencia, el agua es figura de su gloria, el agua es figura de varias cosas. Entonces, aquí lo que podemos ver es que esas cosas que son figura de la iglesia del agua son importantes en todo el proceso de la vida cristiana. Por ejemplo, la leche, eh, usted sabe que la leche, 
cuando se comienza a dar, lo primero que se da es lo que le llaman calostro, que esto lo que hace es que viene al cuerpo del recién nacido y viene a limpiar su estomaguito de esos tres meses de lo que adquirió. Y ya luego viene la leche normal. Y ya luego viene una leche que es diferente. O sea que hay un proceso, pues. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría tapar, tratar un tema con ustedes. Se llama el árbol plantío del Señor. Les recomiendo escuchar ese tema. No sé si es el año pasado o el antepasado, pero se llama Raíces Profundas de un Árbol. Y ahí hablo mucho sobre... Bueno, no mucho, pero creo que eh, doy en detalle muchas cosas que el Señor nos habló de las raíces y eso le va a ayudar porque las raíces tienen que ver con los hijos. La raíz tiene que ver con el origen y hay muchos problemas de un árbol a causa de la raíz o las raíces. Entonces, esto nos va a ayudar. Entonces, el árbol plantío del Señor, ¿qué es un plantío? Un plantío es una tierra o un lugar donde eh, que está plantado o, o está habilitado para poder plantarse. Es un terreno que recientemente ha sido plantado con algún tipo de, de plantas o de árboles. Entonces, el árbol, como es un plantío del Señor, fíjese qué tremendo. Desde la misma creación, el Señor lo comienza a mencionar, porque Él habla de los árboles en la creación. Y es hermoso como en el inicio del ministerio, fíjese, pues, el Señor hizo el mundo, hizo los árboles y vino una cantidad de pecado. Y el Señor empieza su ministerio, por decir así, empieza nuevamente el soplo del Señor viniendo sobre la tierra a través del ministerio del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Él hace es restaurar al ser humano, pero también lo compara con un hombre, mostrándole cuál es la condición que tenía anterior para decirle, a esto es lo que yo te quiero llevar, hasta aquí es que yo te quiero conducir. Entonces, déjenme enseñarle la escritura que es muy conocida por usted, pero es importante que hagamos hincapié en esto. El Espíritu, eh, Isaías 61, del 1 al 2, y este, hemos hablado bastante de este. El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para llevar ríos a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Pero sigamos leyendo el versículo 2. Él me ha enviado para anunciarlo a los que lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Ahora, este proceso de restauración, lo que hace es que el árbol, estando en una condición, lo pasa a otra condición. Por eso dice que el árbol, aunque sus raíces estén casi muertas, al olor del agua reverdecerá. Entonces, al oír el Señor, al oír su palabra, el árbol comienza a... A, a, a dar vida, a tener vida nuevamente. Y el versículo 3 dice, a cubrirnos de honor en lugar de polvo, de perfume de fiesta, en lugar de penas, de traje festivo, en lugar de abatimi, abatim, abatimiento. Pero mire, la parte está 4, los llamarán y ahora mire cómo lo dice. 
Era obvio que no era esto. Pero después del proceso de lo que el Señor estaba haciendo en ellos, ahora los van a llamar a causa del proceso de recibir las la, la noticias del Señor. Robles frutos de la justicia. Y aquí es donde salió el tema. Plantío para la gloria del Señor. Entonces, vemos entonces que el deseo de Dios es que seamos robles con fruto de justicia. No quiere solo árboles sin fruto, sino árboles con fruto, con fruto. Y esto se convierte en un plantío que se vuelve un plantío para la gloria de Dios. Entonces, vimos entonces que el agua está implícita en todos los procesos, en su, en su nacimiento, crecimiento y en su madurez. Pero también hay estaciones o tiempos para un árbol, para que dé fruto. Porque un árbol ya puede estar crecido, necesita también el agua, pero necesita una estación específica para dar fruto. Entonces, aplicándolo en el mundo espiritual, me gustaría que viéramos algo, hermanos, que podemos ver ahí. La importancia del agua, pero en sus dimensiones espirituales. Veámosla también desde esos tres ángulos, desde el ángulo de al inicio a, en el crecimiento y en la madurez. Pero en la Biblia lo muestra así. Por ejemplo, el agua que viene de arriba, que puede ser revelación que procede del cielo. Esto es un agua que viene de su presencia y la, y la Biblia lo dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 en la Reina Valera Contemporánea, dice, mi enseñanza es, se derramará como la lluvia. O sea que hay una lluvia que viene del cielo, que viene de arriba y aquí lo muestran que es enseñanza y dice, mis razonamientos caen también igual desde el cielo, pero caen como rocíos. Serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua sobre la hierba. Y usted sabe que cuando hemos visto que ha llovido por primera vez en esta ciudad, hemos visto cómo aquellos campos áridos, aquellos campos desiertos, cómo comienzan a florecer nuevamente. Entonces, esta es una dimensión de dónde viene el agua y qué es lo que hace en la vida del creyente. Cómo es que eh, afecta la vida del creyente en su caminar trae una revelación que viene del cielo y esta hace cambios por eso es que si estas aguas no están operando en esas dimensiones va a afectar la vida de un creyente veamos otra agua el agua de arriba ahora el agua de abajo y está claro para nosotros que hay ríos abajo que hay manantiales abajo y los árboles por eso comienzan sus raíces a crecer por lo que, porque lo que hacen es que en caso que no haya lluvia o no tengan lluvia ellos puedan beber de la lluvia de abajo y esta es la revelación que viene cuando comienzas a meditar cuando comienzas a estudiar no a leer nada más es bueno que leamos la Biblia es meditar va a traer un provecho para nosotros pero donde esté al meollo de todo es cuando comienzas a meditar en la palabra porque esto te trae eh, una solidez y esto lo dice la biblia en el salmo 1 versículo del 2 al 3 que es muy conocido por todos nosotros sino que en la ley de jehová está su delicia y en ella 
medita de día y de noche y al meditar de día y de noche entonces comienza a agarrar las vetas que están abajo y entonces dice será se convertirá como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que dice prosperará entonces esto para nosotros es muy claro pero ahora hay una agua que viene de su casa. En el templo de Ezequiel vemos que hay un río, fíjese qué tremendo, un río que sale debajo del umbral de la casa. Y ese río comienza a crecer. Y ese río lo que nos dice es que de su casa proviene, sale una fuente, sale un río. Pero ese río tiene diferentes dimensiones. Tiene un río que al principio llega únicamente a los tobillos. ¿Eso qué significa? Que el río del Señor puede afectar nuestro caminar. Pero para algunos solo eso va a afectar. Pero si la persona se sigue sumergiendo en el río del Señor, el río ahora le llega a las rodillas. ¿Eso qué significa? Que comienza a afectar su adoración, comienza a afectar el doblegarse, el rendirse al Señor. Ya no solo su caminar, sino el rendirse delante de su presencia. Pero si sigue eh, eh, sumergiéndose, entonces va a llegarle el agua a los lomos. ¿Eso qué significa? Que no solo afecta su caminar, Afecta su rendición, su adoración al Señor, sino afecta también su descendencia, porque los lomos hablan de la descendencia, donde está el vigor, donde está la fuerza, y entonces los hijos van a correr en pos de papá, por eso dice, atráeme, dice en singular, y luego dice el cantar de los cantares, en pos de ti correremos, habla de toda una familia. Entonces, y luego si se sigue sumergiendo, dice que el agua lo, lo dejó inmerso en ella. O sea que es, 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 eso no depende de Dios, porque Dios no lo da, sino depende de nosotros, de hasta dónde queremos. Entonces, el agua de su casa tiene, fíjese, es que son dimensiones diferentes. Entonces, esa es la revelación que viene de estar en su casa, de morar en su casa, de permanecer en su casa. Mire, hay una bendición ahora porque tenemos por todos lados siervos y siervas con predicaciones tremendos, tremendos hermano. Pero el asunto es que a veces comenzamos a escuchar tantos mensajes de todos lados, pero los mensajes de la iglesia donde nos congregamos no los escuchamos. Y le voy a decir una cosa. Y eso se afecta, porque si Dios te puso en esta casa, Dios sabe la condición de tu corazón, la condición de tu familia y la medicina a través de la palabra la va a dar Dios en la casa. En los mensajes generales son generales, pero en casa, por decir así como un hospital, el Señor dice, no, ahorita esta iglesia la tengo en cancerología porque hay problemas de cáncer espiritual y entonces viene Dios y nos manda a un departamento donde nos dan la medicina indicada para eso. Ahorita está el COVID, entonces ahorita necesitamos hacer esto. Y esto venga el viernes, porque el viernes estoy hablando sobre la, la amargura que contamina, que es como un virus. Entonces, es importante congregarnos. Y por cierto, ahorita esta semana empezamos ya los miércoles, los viernes y los domingos. 
¿Por qué? Porque lo que queremos es que hacer la parte que nos corresponde. Pero ya es usted el que dice, bueno, solo a los tobillos, solo a las rodillas o a los lomos, hasta donde eso depende de usted. El asunto es que hay árboles que si no tienen agua suficiente, van a tener serios problemas. Por eso es que ayer nos hablaba el apóstol Luis, que aquellos que van camino a ser ministros, son personas que son bebedoras de agua. Los ministros en la Biblia son comparados con los camellos. Entonces, si una persona se desespera por 20 minutos, media hora de estar oyendo la palabra, de seguro que no va a ser un ministro, porque ellos... Ellos tienen bastante agua y hasta en la joroba tienen agua para que cuando atraviesen el desierto tengan agua suficiente. Pero bueno, el agua de su casa es la revelación que viene de estar en su casa. Mire que dice el Salmo 36, versículo 8 al 9. En tu templo se sacia de ríos, en tu templo se sacia de ríos, Ricos, perdón, de ricos alimentos. O sea que hay alimentos en su casa. Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. El río como luz, como manantiales. Y por eso Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice la Biblia, venid y comprad sin dinero vino y leche. A, lo, a todos los sedientos, hermanos, si nosotros estamos padeciendo, siendo de ser es porque no nos hemos querido adherir a la fuente porque la fuente del señor la ha abierto y donde sea donde el señor tiene fuentes abiertas entonces dios nos muestra la forma y la manera para que bebamos de él pero es nuestra responsabilidad permanecer en su río y beber de él y de aquí es donde yo quiero empezar el tema, porque aquí es donde quiero llevarlo. Porque si decidimos no meternos en el río del Señor, corremos el riesgo de pasar por condiciones que pueden ser inclusive lamentables, así como para un árbol, también lo puede ser para un creyente. Y para esto yo quisiera ver las diferentes condiciones o estados por los que pasa un árbol y cómo esta condición lo hace o disfrutar de una, un lugar y una posición en el Señor, en su casa o le permite que sufra y tenga problemas serios dentro de su casa. Entonces déjenme primero ver algunas condiciones. Esto está sencillo porque lo acabamos de ver. Un árbol plantado eh, puede eh, interpretarse de varias formas, pero una sería que es como cuando una persona acepta al Señor Jesús. Por primera vez el, o se reconcilia, el Señor lo planta en un lugar y al plantarlo en un lugar, si él o ella permanece en ese río y se sumerge en ese río, lo que dice el texto es lo que acabamos de leer, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y no, o no se marchita y todo lo que hace prospera. Eso para nosotros está claro. Entonces vemos por lo menos siete condiciones de árboles y yo quiero que, nos, que veamos y voy a ver casi rápidamente todas porque me quiero concentrar en las últimas dos que es donde creo que el Señor me ha puesto algunos pensamientos, pero... Para hacer una enseñanza necesitamos ver no solo uno, sino todos. 
el otro es el árbol con fruto. Y esto está claro en Lucas 6.44, dice, pues a cada árbol por su fruto se conoce. O sea que está claro en la escritura que al árbol debe de tener fruto y por el fruto se le conoce, no hay vuelta de hoja. El otro es el árbol con fruto malo. Ahora, el que su fruto está mal, lo que la Biblia dice es que va a ser cortado. O sea que lo que pasa con un árbol que pasa mucho tiempo sin dar fruto, lo que la Biblia dice es que va a ser cortado. Y ahí podemos ver varios ejemplos de gente que fue cortada. Ahora, queda la cepa, queda el tronco, pero va a tener que volver a empezar de nuevo, como al inicio. Y ahí es donde comenzamos a ver que, ¿no será que algunos fueron cortados? No me refiero a que perdiste la salvación, no me refiero a nada de eso porque la salvación es un regalo, sino que lo que pasa es que como no se dio fruto, ni siquiera nos dimos cuenta que hubo un cortamiento. Porque la Biblia es clara, muy clara en eso. Dice, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, no uno, de los árboles. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces digo yo, Señor, ¿no será que algunos árboles pudieron haber sido cortados? Porque no daban fruto. Y obvio que al ser cortados tampoco van a dar fruto hasta que, mire, perdóneme, pero eso le pasó a Nabucodonosor. Hasta que pasaron siete tiempos y dice que él levantó sus ojos al cielo, levantó sus ojos al cielo y reconoció que es Dios el que gobierna, que es Dios el de donde depende todo. Como decía Héctor, es Dios de donde proviene todo y hasta que él reconoció, entonces se le devolvió su posición. O sea que vino el Señor, lo comenzó a restaurar, lo ubicó y dice que el Señor comenzó nuevamente con él. Pero sí es importante y esta es la cosa que nos corresponde a nosotros hacer. Porque la Biblia dice, ¿cómo los van a conocer? Por sus frutos. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia eso o no? Por sus frutos ustedes los van a conocer. Los frutos, pero si no tiene frutos, perdóneme. Es genérico. Necesita tener frutos para establecerse en un lugar y colocarse en un lugar pero bueno no es aquí donde quiero hablar solo quería es otro es el árbol sin fruto para mí pues está el que tiene fruto malo pero el árbol sin fruto este tiene algún problema fíjese pues entonces el que tiene fruto malo es cortado y el que está sin frutos y aquí es donde yo quiero comenzar a llevarlo porque hay veces que de alguna manera una persona es sometida a cosas y no entiende por qué Dios permite eso o por qué está pasando por esto. Pero cuando vemos la Escritura y analizamos los árboles, nos entendemos qué es lo que dice la Biblia. Dios diciendo, esta es la razón por lo que estás así. Entonces, mire, pues el árbol sin fruto, déjenme ver algunos detalles de esto. 
Por ejemplo, dice Marcos 11, del 12 al 14, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas fue a ver si quizá pudiera hablar, perdón, hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y Jesús hablando a la higuera le dijo, nunca más, nunca jamás coma Nadie fruto de ti y sus discípulos le estaban escuchando y dice que al otro día que pusieron, que pesaron, perdón, la higuera estaba seca desde las raíces. Entonces, ¿no será que alguien dijo algo y esto inhabilitó tu tierra? Porque en este caso, a través de las palabras de Jesús, esa higuera quedó estéril, quedó seca. ¿No será que en alguna ocasión alguien dijo algo, se burló de tu ministerio, se burló de tu labor, se burló de lo que tú de alguna manera desarrollabas en la, cosa, en la casa del Señor y esto esterilizó, inclusive pudo haber sido un ministro del Señor? Y esto te esterilizó y no te dejó seguir adelante. Y a partir de ahí quedaste sin fruto. O porque no diste fruto en el tiempo y quedaste sin fruto. Y esto es lo que ha estado afectando. Y entonces la Biblia dice que puede ser cortado en algún momento. Porque lo que a nosotros nos pase, si alguien más hizo algo, es nuestra responsabilidad. Entonces veamos otra característica. ¿Qué hacen con un árbol cuando un árbol no da fruto? Fíjese que al árbol sin fruto lo comienzan a inmiscuir en cosas que tienen que ver con guerras contra alguien más. O sea que, mire lo que dice Deuteronomio 20, 19 al 20. Cuando sitias una ciudad por muchos días, esto es cuando encierres una casa, cuando eh, por algunas disciplines a alguien o cuando eh, vayan a la guerra para eso, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos, no los talarás, pues de ellos puedes comer, porque es acaso un árbol del campo, un hombre para que le pongáis sitio, ahora mire lo que dice el versículo 20, solo los árboles que sabes que no dan fruto, podrás destruir y talar, para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. O sea que alguien que no da fruto, lo comienzan a usar como un arma de guerra para batallar contra otro. ¿Está serio eso o no está serio? ¿No será que nosotros hemos sido causa de que alguien nos cuenta algo y vamos y vamos a pelear con alguien? mire es que usted fue lo que hizo y, y comenzamos a pelear con él o con ella porque alguien nos contó porque lo que vino es que como no tenemos fruto entonces nos están usando para cortarnos y para usarnos de máquinas de guerra máquinas para destruir máquinas para tirar porque se usaban máquinas para tirar piedras máquinas para hacerle daño a una ciudad ¿Te estás peleando continuamente con la gente? En Guatemala decimos, estás sufriendo calenturas ajenas. Me contaron algo, ni siquiera investigué si era cierto. Y me enojo. Y luego veo al fulano y le digo, ¿y usted por qué está haciendo? Bueno, 
como es sin, sin fruto, lo están usando de máquina. Que Dios nos guarde, hermano. A lo que pasa es que a mí me gusta defender a los huérfanos y a las viudas. Ay, ¿no será que es un árbol sin fruto? Bueno, que Dios, aquí no hay nadie, pero cuidémonos con la ayuda del Señor. Ahora, aquí es donde quiero comenzar a aterrizar porque son por lo menos ocho árboles, ocho condiciones que yo quiero ver, pero me quiero concentrar en las últimas dos. Árbol que se secó y se quedó sin agua. Alguien que se secó y se quedó sin agua y no quiso, no quiso. Buscar los ríos del Señor. Acuérdense, hay ríos de arriba, hay ríos de su casa, hay ríos de las profundidades. No es por falta, no es por falta de lluvia. Sino que hay una parte que me corresponde a mí. Hay una parte que me corresponde. Entonces, mire pues, miremos este. Y todos los árboles, Ezequiel 17, 24. Y todos los árboles del, del campo sabrán que yo soy el Señor que humillo al árbol elevado y, ele, y, y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde, ¿no será que el árbol elevado es alguien que comenzó a enorgullecerse, comenzó a dejar de humillarse delante del Señor? Seco al árbol verde y hago reverdecer el árbol seco, o sea que el árbol seco si se humilla puede volver a ser restaurado. No dice la Biblia pues, si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos. Y Él mandará lluvia y la tierra recibirá sanidad. Entonces dice, y hago reverdecer el árbol seco. Yo el Señor he hablado y lo haré. Y la Biblia dice que hay esperanza para el árbol que está seco. No solamente dice que al olor del agua el árbol reverdecerá, sino también hay esperanza para el árbol seco porque a veces las condiciones al, eh, digamos ajenas a nosotros nos llevaron a una condición de esta y mire cómo lo dice el Señor hablando de dos personas uno que era extranjero y uno que era eunuco el extranjero significa aquel que lo hicieron vagar porque tal vez lo sacaron de la iglesia, tal vez lo dejaron sin familia, tal vez lo dejaron sin patria, tal vez lo que sea. Y el eunuco es aquel que alguien abusó de él y lo dejó estéril. Pero si se llegaron estas cosas y de alguna manera esto ha traído sequedad al corazón, entonces mire lo que dice el Señor. Isaías 56 del 3 al 5. Que el extranjero que se ha llegado al Señor, o sea, el que anda de un lugar a otro, que no tiene una tierra, que no tiene una casa, que no tiene un país, que no tiene un lugar de pertenencia. No diga ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, el eunuco era el que había sido, le había sido castrado para no, eh, para no tener hijos. Porque lo que hacían los reyes es que a sus palacios llevaban a eunucos y para que no les comieran el mandado, hacían esto, que los castraban. Y entonces ellos pues no podían hacer nada, ¿va? ni a la princesa, ni a la reina, ni a nada. Entonces dice, ciertamente el Señor, diga el, el extranjero, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco. ¿Por qué? Porque no tengo descendencia. Entonces fíjese pues. 
Entonces, ¿qué dice el Señor? El versículo 4. Este pasaje es hermoso, hermano. Porque así dice el Señor. A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Porque la idea de que sea un árbol con fruto es porque Dios nos quiere colocar dentro de su casa. Mire, cuando usted ve el templo de Salomón, en el templo de Salomón, una de las características del templo es que en las paredes había oro, habían figuras, pero habían palmeras, porque las palmeras hablan de rectitud, hablan de permanencia, y las palmeras daban dátiles. Entonces, la idea del Señor es diciéndonos, yo te quiero meter en mi casa, te quiero dar un lugar, te quiero dar una posesión. Pero para eso tienes que tener fruto, tienes que tener permanencia. Y entonces dice, no, 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 no se preocupen. Si ellos guardan mis días, si ellos me agradan, si ellos se mantienen firmes en mi pacto, yo les daré en mi casa. Fíjese qué tremendo, porque el eunuco, como tenía una debilidad, él no podía jamás entrar a la casa del Señor. Era un defecto, hablándolo desde el punto de vista judío. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. O sea que si alguien llegó a la condición de secarse, hay esperanza. Porque el Señor puede, al olor del agua, el Señor puede meternos. Pero lo importante es que vengamos a Él y reconozcamos la condición en la que nosotros nos encontramos. Pero aquí quiero empezar, hermano. El árbol arrancado. Porque, de hecho, por eso fue que comencé a preparar esto. Bueno, hoy les iba a dar un mensaje, pero esta semana el Señor me estuvo dando algunos pensamientos. Y tuve que cambiar el mensaje, porque hoy en la mañana yo iba a predicarles de algo de la piedra de Sion pero creo que el Señor quiere que les hablara de esto de él. Y, y este es el pensamiento más fuerte que me venía que lo que es un árbol, un árbol arrancado hay mucha diferencia cuando un árbol es trasplantado y un árbol es arrancado porque cuando un árbol lo arrancan yo no sé si se ha dado cuenta pero cuando lo arrancan, como no lo trasplantaron, al arrancarlo sus raíces, algunas de ellas se salen de tierra y entonces al salirse de la tierra, entonces el árbol se arranca, se cae, lo que hace que se cae el árbol. Y esto se puede ver en la Biblia porque ellos eran arrancados cuando involuntariamente los quitaban de un lugar, los llevaban a otro lugar, no tenían alternativa, inclusive a veces los separaban de sus familias. El problema de un árbol que ha sido arrancado, y, 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 y claro, ahora no, no, no tenemos el problema de que venga Nabucodonosor y nos quite de aquí y nos lleve a otra tierra, pero en ese entonces sí. Pero ahora, por ejemplo, uno puede estar en una iglesia, en una congregación, en una familia, y de repente vinieron circunstancias, problemas, dificultades que te hicieron salir de esa congregación 
Y como fuiste arrancado, no traspuesto, no trasladado, las raíces quedaron de fuera. Y al quedar de fuera, el problema que hay es que cuando llegas a una iglesia y te, te instalas en una iglesia, como no se arregló el problema de raíces, el problema que hay es que permaneces un tiempo en la iglesia, pero como las raíces están, no las raíces tienen que estar adentro de la tierra, no fuera de la tierra. Pero al estar afuera, al estar expuestas, ¿qué pasa? Alguien se para y te lastima. Alguien te la y, y, y como las raíces están por todos lados, cualquiera en cualquier momento te hace daño, te lastima. Y entonces como te lastimas, otra vez vuelves a, la, a, a salir de ahí, te vas a otra iglesia. Y como las raíces no han sido cortadas, entonces otra vez algo hace alguien y te vuelven a lastimar. Y entonces andas de un lugar a otro lugar, a otro lugar. Y obvio que un árbol que está yendo de un lugar a otro, no va a dar fruto. No puede. Porque para que dé fruto, las raíces se tienen que meter dentro de tierra. Si no se meten dentro de tierra, no es posible. Si quedan eh, eh, sobrepuestas, no es posible. Entonces, yo me hago la pregunta. Le digo todo esto porque todas esas cosas me pasaron a mí. ¿Cómo las raíces pueden quedar fuera? Y el Señor me comenzó a dar algunos pensamientos con respecto a esto. Hay un principio en la Biblia que dice, en 2 Reyes 19.30, el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por abajo y dará frutos por arriba. Pero si no echa raíces por debajo de la tierra, los frutos no van a venir. No van a venir. Este es un principio. Este es un principio. Ahora, ¿De qué son figuras las raíces? Él estaba hablando al principio. Por ejemplo, el árbol es figura de, de una vida. Y la vida del árbol depende de su raíz y depende de sus raíces. Por eso es que si las raíces no se logran colocar en tierra, o dentro de tierra, o debajo de la tierra, ese árbol va a tener serios problemas. No importa la iglesia, la iglesia puede ser la mejor, la, la que está llena del Espíritu Santo, todo lo que quiera. Pero no va a poder, porque sus raíces tienen que ser cortadas y metido dentro de tierra. Va a doler, pero lo que va a pasar es que con el tiempo esas raíces van a ser sanadas dentro de tierra, van a crecer, van a agarrar donde están las aguas. Y entonces va a comenzar a dar fruto. Porque el hecho de que un árbol esté verde no significa que dé frutos. Porque la higuera que el Señor encontró estaba verde. Pero no tenía frutos. Entonces el fruto está vinculado a sus raíces. El entonces la raíz habla del origen. ¿De dónde? ¿De dónde somos? ¿De dónde provenimos? ¿De un principio? ¿De una fuente? ¿De dónde nos originamos? Y a veces el problema es ahí, ahí ha estado el problema. Por eso la Biblia habla de la amargura como una raíz de amargura. Significa que la amargura tuvo un origen, tuvo en algún lugar se dio. No fue algo de la nada, no, se dio en algún lugar. 
Y también los, las raíces hablan de los hijos y de las descendencias. Entonces quiero que veamos algunas escrituras. Mire, Job 19, 16. Me destruye, me destruye por todos lados y perezco. Y como a un árbol arrancado, un árbol, a un árbol ha arrancado mi esperanza. O sea que cuando un árbol ha sido arrancado, una de las cosas que comienza a, a pasar es que comienza a haber una falta de esperanza y nada, no, no creo, yo no creo ya, ya, ya en nada cree, ya en nada confía. Comienza a operar una incredulidad porque como ha sido lastimado o lastimada muchas veces, esto le está afectando. Déjenme darle otra escritura. Ezequiel 17.9 dice, así dice el Señor Dios, prosperará, no arrancará sus raíces y cortará su fruto. O sea que si las raíces son cortadas, arrancadas, su fruto es quitado, es cortado para que se seque. Ahora fíjense, si, si es arrancada las raíces, entonces su fruto es cortado y sus raíces se van a secar para que se, para que se seque y se sequen todas sus hojas tiernas y no, habrá fal, y no hará falta gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. O sea que sí es posible que un árbol pueda ser arrancado. En ese entonces es físicamente se llevaban a alguien de un lugar a otro. Ahora espiritualmente son las circunstancias, porque prueba de ellos es que si el Señor nos llevó, fuimos trasplantados. Si las circunstancias nos llevaron, hay mucha probabilidad que hayamos sido arrancados. Pero eso lo sabe usted, eso lo sé yo. En mi caso, yo sí fui arrancado. Y pasamos más de tres meses llorando y pidiéndole al Señor que nos ayudara hasta que el Señor cortó esto. Porque es que ese es el problema, fíjese. Que cuando las raíces no son sanadas y no son metidas, comienza uno a sufrir mucho porque todo mundo te comienza a hacer daño. Bueno, no lo hacen a propósito, pero se acercan a un árbol para sentarse en el árbol y se paran en las raíces. Y duelen. No lo hicieron con esa intención, pero terminan y, o comienzan a ver las intimidades que no deberían de verse. Aquellas cosas que no deberían de salir a luz. Entonces, el problema de raíces expuestas, si no son arregladas, hay un peligro o varios peligros que la persona se hiere continuamente. Todo el mundo comienza a hacerle daño. Aquel hermano me hizo daño, aquella hermana me hizo daño, aquella hermana. Entonces, ¿no será que hay raíces expuestas? Que fue arrancado y no se solucionó el problema de raíces. Y que sí está en la iglesia, pero sus raíces están expuestas. Porque mire lo que dice Judas con respecto a esto. Mire, o sea que una persona que sus raíces están arrancadas lo comparan a esto. Si no se arregla, si no reconoce su condición y si no lo, no, no lo ayuda, dice, estos son una mancha, estos, estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en sus, en sus ágapes y se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, sacudidas por el viento, árboles de otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados 
de raíz. O sea que una persona que no se logra ubicar en una iglesia y que no logra eh, eh, afirmarse, corre algunos riesgos. Y esto es lo que el Señor me ponía en mi corazón, decir, tenemos que arreglar esto. Y casi, casi, a la mayoría, yo casi les explico esto cuando me siento con ellos. Y les digo, hermanos, no hay algún problema por los que ustedes se vinieron, no quedó una raíz de amargura allá, no quedó un problema con los hermanos allá. Y la mayoría me dicen, no, 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 estamos bien, el Señor nos trajo, ok, está bien. Pero donde me doy cuenta yo es en el camino. Porque a mí, me, sí o no, a mí me puede decir lo que quiera la gente, y yo, yo se lo creo, yo digo, está bien, pues si tú me dices que, bueno, se lo, yo se lo digo no para, no para hacerlo sentir mal, sino porque lo que yo quiero es que el Señor lo, 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 lo pueda hacer crecer en un lugar y que, y que dé fruto. Pero cuando me dice que todo está bien, que no hay ningún problema, que solamente el Señor les habló, pues yo no tengo ningún problema. Pero en el camino me doy cuenta yo porque es un hermano que, o una hermana que los están lastimando continuamente. Y tiene problemas con mucha gente de la congregación. ¿Por qué? Porque sus raíces están expuestas. Entonces, ¿qué necesitamos? Las raíces, el origen, necesitan ser podadas, necesitan ser cortadas por el bisturí divino. Si no son cortadas esas raíces y de alguna manera, en este caso soy yo el que tengo que, Hacerme un análisis, decirme, porque es que me cuesta. Sé que el Señor está acá. Sé que el Señor me trajo acá, pero porque es que me cuesta. No me puedo meter, no me puedo involucrar. Siempre que me voy a involucrar, alguien dijo algo, alguien hizo algo, y a lo mejor ya no, porque y algo te impide. Entonces hay dos cosas que debemos de hacer, inclusive el hombre para comenzar su matrimonio, el Señor le dice, por tanto al hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La mujer es la iglesia, o sea que lo que hay que dejar es y cortar el cordón umbilical de la iglesia donde veniste. Y si no lo puedes cortar es porque las raíces todavía están afuera y te recuerdas de algo que te hicieron. Y rápido comienzas a relacionar. Ahora, si estos cortes no se dan, y estos se tienen que dar, hermano, la gente puede estar de una congregación a otra congregación a otra congregación. Hay veces que Dios nos ha llevado a congregaciones diferentes porque nos está llevando en un proceso de crecimiento. Como la escuela. Eh, está el kinder y comienza a crecer y la persona comienza a ir subiendo porque el Señor lo va llevando a diferentes lugares porque ya creció pero no será que estás en el kinder pero en diferentes kinder porque como no te gustó aquí agarras tus cosas y vámonos para otro lugar le digo todo esto porque cuando yo fui arrancado hermano yo comencé a buscar iglesias y sabe qué pasó yo quería que fuera como la iglesia, pero ¿por qué aquí no son así? ¿Por qué aquí no son así? ¿Y qué cree? Cada iglesia Dios le ha dado su propio uh, um, idiosincrasia. Aún las iglesias del Ministerio de Benecer, usted va de una iglesia del Ministerio de Benecer a otra iglesia del Ministerio de Benecer, ¿va a encontrar diferencias? No lo puede evitar. Por ejemplo, un padre que ya tiene hijos casados, los hijos están casados, vienen de la misma madre, del mismo padre, pero va usted a sus casas y hay algunas diferencias entre ellos. Entonces, cuando uno viene de otra casa, 
si las raíces no están metidas y están expuestas, le va a costar adaptarse. Y lo que no queremos es que, otra vez, porque el problema es que si una persona está de iglesia en iglesia, fruto no va a dar. Y el Señor viene por el fruto. En esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto, pero para dar fruto tiene que estar las raíces abajo. Ah, pues sí, hermano, fíjese, mi esposo es el que tiene problemas. No, 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 también las mujeres. Porque a veces es el esposo que quiere comparar y decir, pero es que ¿por qué aquí no lo hacen así? Hermano, pues o sea, así es como Dios nos va guiando. Pero miren, las mujeres también Dios les dice esto. Salmo 45.10, escucha hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces, hasta que te olvides de tu pueblo y de la casa de tu padre, por favor, no estoy diciendo, hermano, ya no tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá. No, 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 no estoy diciendo eso, por favor, no, no, no. Me estoy refiriendo a algo espiritual. ¿Sí me doy a entender, hermano? Amén. Algo espiritual. Escucha, hija mía, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. E inclínate a él. Te puedas volver a adorar al Señor porque él es tu Señor. O sea que si el Señor nos trae, el problema es que cuando hemos sido arrancados, nos cuesta porque aunque no estamos ahí, quisiéramos regresar y el problema es que puede pasar esto se recuerda que pasó con el pueblo de israel hermano iba el señor con ellos la roca que era cristo y ellos se ve que decían Ay, cómo anhelamos los pepinitos los melones y con mi hermano y si usted lee un poquito la biblia sabe lo que le estoy diciendo es cierto y qué dijo dios ay pobrecitos verdad quieren no, no, se enojó el señor se enojó el Señor, porque en otras palabras le están diciendo, no queremos estar aquí, nos gustaría regresar. No, no. Pero no es que no, sino que si el Señor te trajo, ese es el lugar. Entonces, si son problemas que no me puedo adaptar, porque no me puedo ajustar, porque tengo mis raíces, tengo que venir, pastor, yo creo que mi problema son raíces. Y no me logro adaptar. Pero el problema es que allá en la iglesia que allá, en aquella iglesia acá, yo me enojé con un hermano. O también me enojé con el pastor y era su hermano. Bueno, está bien, eh, se enojó conmigo. Está bien, entonces, ¿qué fue el problema? Este y este y este. Ok, mira hermano, arreglemos esto. Hablemos al pastor, pidámosle perdón. O eh, llamemos a la familia, pidámosle perdón. O, o quien sea, hermano. Porque el problema es que si tú no das fruto, tus hijos no se van a poder cobijar. Y el Señor quiere hacer cosas hermosas. Pero para hacer cosas hermosas necesitamos estar firmemente plantados. Entonces, ¿cómo están sus raíces? Bien, hermano, fíjese que yo soy guatemalteco. Ay, no, 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 no. Fíjese que Tecumán es mi tío. No, 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 tampoco. No me refiero a eso. Me refiero a que, me refiero, hermano, a el origen espiritual. ¿Te lastimaron? ¿Te hicieron daño? ¿Te afectaron? ¿Te defraudaron? Y eso te obligó a salir. Estabas decepcionado del pastor, del hermano, de la hermana, del anciano, de la anciana, del diácono, de quien sea. 
Le hicieron daño a un tu hijo, le hicieron daño a una tu hija y te, te obligó a salir y no te quedó alternativa. Pero tu corazón quedó lastimado. Tal vez el de tu esposo no, tal vez el de tu esposa no. O tal vez algún tu hijo y tal vez por eso tu hijo ya no quiere caminar, tu hija ya no quiere caminar. Necesitamos sanar nuestras raíces, hermano. ¿Amén, hermanos? Si sí, usted y yo sabemos eso, hermano. Pero termino con esto porque... El otro es el árbol trasplantado. Dios te lleva a otro lugar. Entonces, los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los ceros del Líbano, trasplantados. Entonces, hay gente que ha sido quitada de un lugar, pero cuando lo quitan de unos lugares, cortaron sus raíces, agarran el árbol aún con fruto, cortan sus raíces, el Señor lo lleva, lo planta en un lugar, pero como sus raíces, sus raíces van cortadas, hacen el agujero, lo siembran ahí, lo amacizan, lo afirman y las raíces es cuestión de tiempo. Comienzan a sanar, comienzan a agarrar y los ríos de la casa los comienza a tomar. ¿Y qué va a pasar? En la estación de fruto va a dar fruto. ¿Por qué? Porque fue trasplantado. Y entonces estos trasplantados, dice, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Está verde. No, hermano, yo parezco morado. No, 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 está, está verde de esa, 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 esa vida, esa, esa, el, el verde habla de esperanza, habla de ese verdor. Porque el morado es cuando ya lo tienen a uno bien bravo, ¿verdad? Pero bueno, miren, en la vejez darán fruto. Es que yo ya soy viejito. No, no, en la vejez darán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Bueno, déjeme, déjeme pasar, Andrea, por favor, se me pasó el tiempo ya. Pero el pensamiento que yo quería, que era donde el Señor me hablaba a mí, era con respecto a un árbol arrancado. Y en este caso, eres tú el que lo sabes. ¿Por qué es importante arreglar nuestras raíces? Porque el Señor quiere hacer algunas cosas con los árboles, hermanos. Primero, adornan la casa del Señor. Son una hermosura en la casa del Señor. Sí o no, cuando vas a un lugar, qué hermoso se ve cuando está lleno de árboles. Se ve hermoso, el lugar le da otra vida. Y, y Dios hace exactamente lo mismo, hermano. Entonces, mire lo que dice este versículo, Isaías 60, 13. Y yo quiero que el Señor quiere darte esto a ti, hermano. La gloria del Líbano vendrá a ti. Ahorita ya, ya no le puedo mostrar, pero el Líbano era un lugar que era donde sacaban los robles. El Líbano, el monte de Hermón, el monte de, de, de Sarón, era donde traían los árboles donde construían la casa del Señor. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti. El ciprés, y entonces comienza a hablar de los diferentes árboles, el ciprés, el olmo, el bog, a una, para hermosear el lugar de mi santuario y yo haré glorioso el lugar de mis pies. O sea que el Señor quiere hermosear su casa contigo. Si dentro de la casa había palmeras por todos lados, si te lee Éxodo, ahí, ahí lo va a ver. 
O si lee Reyes, ahí lo va a ver. El, las palmeras estaban, que Dios se encargó que quedaran puestas en cada una de las paredes. Porque le agrada. Entonces el Señor quiere traer esa gloria del Líbano, que son árboles hermosos, árboles frondosos, árboles eh, gigantescos, árboles que se nota que están con vida. Para hermosear el lugar de mi santuario. Póngase de pie un momentito. Y yo quiero pedirle que hagamos una reflexión en nuestro corazón de cómo están nuestras raíces. Somos de las personas que muy rápido la gente nos lastima. Tenemos pleitos con varios hermanos en la iglesia. No digamos el pastor. A veces estoy predicando. Bueno, yo y le pido perdón si lo ha sentido así. Créame delante de Dios. Jamás con su ayuda usaría el púlpito para darle a alguien. No es correcto, no es ético, no le agrada a Dios. Lo que le doy es algo que el Señor me ha dado. Pero nunca se sienta que es personal, nunca, porque no es así. No es así, no es así. Y si lo he ofendido porque sintió que era algo personal, yo le pido que me perdone. Porque no es mi intención hacer nada de eso. Pero es importante que el Señor traiga sanidad a nuestras raíces. Tal vez nuestros hijos están heridos. Tal vez hay cosas que no hemos arreglado y necesitamos arreglarla. Fíjese que tal vez es un momento colorado de ir con fulano de tal y decirle, ¿sabes qué? Quiero arreglar esto. Ya no quiero seguir con todo esto. Y termino con esto. Mire la promesa de Dios. Aviviré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Porque el Señor quiere darnos vida. El versículo 19 y 20. Plantaré árboles en el desierto árido. Cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Está en el corazón del Señor. Está en el corazón del Señor. Arreglar nuestras vidas restaurarnos, renovarnos y que en la casa del Señor crezcamos, demos fruto y el día que estemos delante del Señor, porque hermanos, vamos a estar un día delante del Señor y te va a preguntar por tu estancia en la iglesia, ¿por qué no te metiste? ¿Por qué no serviste? ¿Por qué no pusiste tus dones al servicio del Señor? ¿Por qué no te afirmaste? Te va a preguntar. ¿Qué le puede decir? Lo que pasa es que está herido por lo que me hizo aquel pastor, aquella pastora, aquel hermano, aquella hermana. Y eso me inhabilitó. Pero hoy yo te estoy hablando de parte de Dios que hay esperanza. Hay esperanza. El deseo del Señor es sanarnos y que 
Nuestras raíces se vayan a lo profundo y esas raíces comienzan a beber el agua de la casa del Señor, la que sale del templo y de los ríos que fluyen debajo de su templo. Y esos, hermano, aunque haya estado enfermo el árbol, aunque haya estado seco, esas raíces, esas aguas lo van a hacer crecer, lo van a hacer traer la gloria del líbano y que hay una hermosura como nunca antes o como alguna vez la hubo. Esa pasión, ese deseo, ese anhelo por el Señor que vuelva nuevamente a nuestro corazón. Es hermoso, hermano, ver hermanos y hermanas apasionados por el Señor, que aman al Señor, que anhelan. Como decía aquel siervo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque espiritualmente ellos estaban plantados en la casa del Señor. Padre, tú conoces, Señor, cómo está la condición de cada uno de nosotros. Señor, y si hay raíces que no están arregladas, si hay raíces que están lastimadas, si tal vez las circunstancias, las adversidades, los problemas en otro lugar nos hicieron, Señor, cambiarnos de iglesia y no arreglamos las cosas que teníamos que arreglar aún sabiéndolo. Señor, ayúdanos a arreglar nuestras raíces, por favor. Ayúdanos, por favor, a que venga sanidad a nuestro corazón, a nuestras raíces. Y que en esta casa, si este es el lugar que has elegido para nosotros, Señor, podamos nuestras raíces sumergirse, Señor, meterse, Señor, en lo profundo, Señor. Porque queremos dar fruto para ti, Señor. Trae sanidad a nuestras raíces, Señor. Queremos cortar aquello que no hemos cortado Señor queremos cortar aquello Señor que no lo hemos hecho Señor y lo traemos arrastrando hace mucho tiempo Señor danos la gracia danos la capacidad danos Señor esa capacidad del cielo Señor y ayúdanos Señor queremos la gloria del Líbano queremos esa hermosura de Sarón Señor queremos esa hermosura de Sarón Señor queremos esa hermosura pero sabemos que solamente viene de ti Señor queremos servirte queremos estar apasionados queremos esta alegría que tuvimos el día que te recibimos Señor ese anhelo esa pasión ese deseo Señor por favor ayúdanos Padre lo clamamos Señor con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Aleluya.
Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.